0: Estas líneas me parecieron de una sutileza en la que yo también quedaba envuelto, porque el diario de Jesús me daba esa impresión de un lenguaje que se desarrollaba como los enigmas de un oráculo, como si en cada renglón y en cada párrafo estuvieran cifradas las claves de un destino del que yo no podría escapar. Esa fascinación con la que Jesús había leído la investigación de su estudiante no era la misma que yo sentía al leer ese diario suyo, elaborado a partir de descripciones pulcras e impecables, como si una fuerza misteriosa nos hubiera atravesado a todos, a los aventureros evocados en el trabajo, a Acevedo, a Jesús y a mí mismo. Lo cierto es que no pude dejar de leer, que memoricé páginas enteras como si fuera un papel que tuviera que aprenderme para representar una obra de teatro invisible y que al hacerlo tuve la certeza de que hundiéndome cada vez más en ese diario iba a encontrar por fin una salida al túnel apestoso por el que me había arrastrado durante el último tiempo. ¿Cómo la iba a encontrar? No lo sabía, pero un ligero destello de lucidez acaso un destello que podríamos catalogar como premonitorio me indicaba que ahondando en el diario de Jesús iba a desembocar en una zona donde por fin se vislumbrara un rayo de luz y pudiera respirar un poco de aire fresco, así que seguí leyendo de día y de noche, preparándome de vez en cuando un sándwich y un vaso de té helado, sin salir a la calle, sin bañarme y en varias ocasiones incluso sin dormir. A continuación Jesús relataba la aventura que a su vez citaba se en su monografía, el viaje salido de lo común que había realizado Joaquín Grimaldi en 1942 por la selva chocuana. Este personaje tenía un pasado oscuro en la guerra civil española. Al parecer había militado para la falange y en 1939... Cuando ya los republicanos estaban vencidos y no aguardaban la más mínima esperanza de resucitar, se había visto involucrado en unos fusilamientos extraoficiales llevados a cabo por una cuadrilla de carniceros que había azotado los alrededores de Bilbao y San Sebastián, matones a sueldo que hacían trabajos sucios con la complacencia y la venia de mandos falangistas que nunca daban la cara ni se sabía quiénes eran pero finalizada la guerra, Grimaldi se convirtió en un serio problema para esos mismos mandos que lo habían contratado en secreto, e intentaron eliminarlo en dos oportunidades. De ambas salió ileso gracias a su astucia y a su olfato de asesino profesional. Después del segundo atentado, decidió poner tierra de por medio entre sus antiguos jefes y él, y consiguió viajar a México como asesor de seguridad de una empresa española en Cancún. Durante algunos meses estuvo a cargo de hoteles y casinos en esta ciudad, luego pasó a Guatemala y al Canal de Panamá, siempre contratado por grandes empresas que necesitaban su asesoría en el área de seguridad. Así terminó bajándose en Bogotá en 1942 y recorriendo luego los alrededores de los ríos de Atrato y San Juan en el Pacífico colombiano, donde la sociedad anónima Miller Gold Company empezaba a explotar varias minas de plata y oro que les estaban dejando jugosas ganancias. Una zona tan apartada y en la que era imposible para las autoridades ejercer un control legítimo fue para Grimaldi el escenario perfecto para realizar todo tipo de atrocidades y dejar salir a flote la bestia sanguinaria que nunca había dejado de ser. Intimidó, expropió fincas de campesinos y de indígenas violó esposas e hijos de aquellos a los que necesitaba atemorizar o presionar, secuestró, torturó, masacró y poco a poco se fundiendo en una orgía de delitos que en lugar de generarle culpas o conflictos de conciencia cada vez lo entusiasmaban más y lo hacían sentirse satisfecho de sí mismo, sin embargo lo que no alcanzó a calibrar fue el nivel de odio y de ansias de venganzas que estaba generando en las poblaciones de San José del Palmar, Cóndoto, Ismina y el Alto Baudó. Él había exterminado las pequeñas organizaciones de mineros locales, por lo que las únicas opciones eran emigrar o trabajar para la empresa que Grimaldi representaba, siempre a cambio de sueldos miserables que apenas alcanzaban para comer y bajo un tratamiento de terror que mantenía a los obreros sumidos en la desesperación. Finalmente, varios de ellos, hastiados ya de tantos atropellos, lo esperaron en una trocha cercana atado eliminaron a sus guardaespaldas en medio de una balacera rápida donde los matones no tuvieron escapatoria, capturaron a Grimaldi y lo tajaron a machete limpio, luego creyendo que el hombre estaba muerto lo tiraron por un barranco y desaparecieron sin dejar rastro, unos minutos después Grimaldi recuperó el conocimiento y sufrió el horror de verse mutilado y descuartizado en medio de un charco de su propia sangre, creyó que moriría desangrado en ese treplatren donde lo habían arrojado, cuando de repente vio a cuatro indígenas de baja estatura que se acercaban a él murmurando palabras que para sus oídos eran ininteligibles. Creyendo que lo rodeaban para rematarlo, Grimaldi se arrastró como pudo por la hojarasca y suplicó por su vida. Los indios lo calmaron con gestos que eran como caricias y con sumo cuidado lo acomodaron en una camilla de lianas y pedazos de arbustos entrelazados y la cena se repetía casi idéntica. El herido era transportado a través de la inmensidad de la jungla durante un tiempo indefinido y dejado en un lugar seguro cuando ya su vida no corría peligro y estaba a salvo. En esta ocasión, el sitio elegido había sido un pequeño caserío a dos kilómetros de Mocoa. La pregunta era obvia cómo era posible que hubieran atentado contra él en el Chocó y aparecieran Mocoa. Eso significaba que quienes lo habían recogido de manera inexplicable habían cuidado de él mientras atravesaban las montañas del macizo colombiano para desembocar en Mocoa y de allí quizás seguir su camino por el Putumayo hacia el Amazonas. Lo único seguro fue que Grimaldi permaneció en el hospital de Mocoa bajo la supervisión del doctor Abelardo Restrepo, médico que estaba cumpliendo con su año rural en esa población, que contrajo la malaria, luego una hepatitis y al final una infección gastrointestinal que lo dejaron convertido en un paciente amarillento, enclenque y apergaminado que permanecía por ahí, en un rincón del hospital, como si fuera un fantasma o un zombi que ni siquiera tenía arrestos para caminar por los pasillos de la institución. Antes de morir dejó un testimonio por escrito de lo que había sido su vida y el doctor Restrepo, intuyendo que esa confesión podía contener alguna información valiosa para ciertos investigadores que él conocía en el ámbito académico, se las remitió completa con una nota de su puño y letra en la cual explicaba quién y cómo había escrito esas páginas afiebradas y con el pulso tembloroso. Veinte años después, cuando el tema de la violencia en Colombia ocupaba un lugar destacado en las publicaciones de la época, un profesor había hecho referencia a la historia de Grimaldi en un libro titulado Desplazamiento forzado en el departamento del Chocó. La cita importante, claro está, no era la de su extraña salvación por parte de unos indios de procedencia desconocida, sino los crímenes cometidos por las grandes compañías mineras para fortalecer su presencia en la zona. De todos modos, allí lo había encontrado Acevedo y enseguida se dio cuenta de la semejanza que existía entre este caso y los otros que ya había recopilado, aunque era la primera vez que la posible tribu de nómadas solitarios aparecía en un territorio al otro lado de la cadena montañosa de los Andes y tan cerca del mar. El tercer personaje al que hacía mención era Oswaldo Esteves, un seminarista de Medellín que había crecido educado por la Compañía de Jesús y con una vocación religiosa inquebrantable, desde muy niño sintió el llamado de Dios y supo que dedicaría su vida a expandir el mensaje de Cristo y sus apóstoles, mientras los demás jóvenes gozaban de su adolescencia, entre parrandas que se prolongaban durante días enteros y amores frenéticos que involucraban a vecinas o compañeras de estudios, Oswaldo vivía metido entre las páginas de la Biblia, en retiros espirituales o conformando grupos de apoyo para ir a trabajar en los barrios más apartados y miserables de la ciudad. Su ideal era la renuncia a todo tipo de placer efímero que implicara un apego innecesario, bien fuera esto un apego al dinero, a bienes materiales, al poder, a los deseos de alabanza o al cuerpo femenino. Por eso no tuvo problemas con su voto de castidad y el sexo solo la trajo desde la mera curiosidad fisiológica, y no desde la fascinación por el pecado, como le sucedió a muchos otros de sus compañeros, que terminaron hundidos hasta el cuello en pasiones carnales, que dieron al traste con sus vocaciones religiosas. Oswaldo siguió concentrado en su objetivo y se ordenó sacerdote sin haber sufrido ninguna crisis significativa. Lo mandaron a Florencia, en el departamento del Caquetá, a una pequeña parroquia que necesitaba la energía de un religioso joven y emprendedor como él. Por esos años, finales de los 50, las pequeñas guerrillas revolucionarias estaban enfrascadas en una guerra sin cuartel, contra lo que ellos consideraban gobiernos títeres de la oligarquía dominante, y Florencia estaba catalogada como una de las zonas más conflictivas del país. Sin embargo, Oswaldo no era el curista retrógrado que alertaba a sus fieles de los peligros del consumismo, ni que llamaba con furia desde el púlpito a combatir a los ateos a cualquier precio. Antes bien se dedicó a encontrar un punto medio entre su fe y las urgentes necesidades sociales de la gran mayoría de los campesinos y los trabajadores humildes que acudían en busca de su apoyo espiritual y muy pronto se transformó en un líder que comenzó a presionar a las autoridades por servicios públicos, por vías de acceso y por servicios médicos eficientes. No conforme con las tibias respuestas que recibía por parte de las autoridades locales, escribió entonces a Bogotá, al gobierno central, quejándose por la escasa inversión social y la falta de atención que tenían que soportar los habitantes de regiones apartadas y rurales como la suya heredero de un pensamiento de avanzada característica de sus maestros jesuitas, se propuso impulsar a su comunidad y transformarla en poco tiempo en un polo de desarrollo para Florencia. Los políticos del departamento, suspicaces, pacatos y corruptos, empezaron a mirar esas gestiones con desconfianza y a considerarlo más que una ayuda como una piedra en el zapato. La situación de Oswaldo se agravó cuando una noche, un estafeta de la guerrilla golpeó las puertas de la casa cural y le rugó con urgencia que por favor lo acompañara para darle la extrema unción a uno de sus compañeros que era muy creyente. El sacerdote no rehusó hacerlo. Sabía que no podía negarse a prestarle un servicio semejante a un moribundo. Se vistió en pocos minutos, metió en un maletín los implementos necesarios, la Biblia, un frasco con agua bendita y sus prendas religiosas. Montó en el caballo que el mensajero traía para él y cabalgó por trochas y caminos de herradura durante varias horas hasta que, sudoroso, hambriento y sin dormir, arribó por fin al campamento donde lo esperaba el guerrillero agonizante lo recibió en confesión le dio los santos óleos y lo ayudó a bien morir cuando estaba amaneciendo el enfermo entró en convulsiones y agarrado de la mano el sacerdote falleció entre estertores que poco a poco fueron bajando de intensidad hasta que se oyó un largo suspiro y todo su cuerpo quedó inmóvil sus compañeros lo enterraron allí mismo oswaldo dijo una oración en su nombre y pusieron una cruz de madera sobre su tumba a manera de desayuno le brindaron al religioso un poco de caldo de carne en una totuma y una arepa de maíz y cuando estaban reunidos alrededor del fogón y de las ollas todavía humeantes, empezaron a recibir fuego cruzado se atrincheraron entre los matorrales y respondieron al ataque sin amedrentarse con una vehemencia cargada de odio y de desprecio por la tropa que los había encerrado en una trampa. Oswaldo no tuvo otra salida que quedarse boca abajo con la cara hundida entre la maleza, hasta que el mismo hombre que lo había llevado lo levantó de un brazo y lo hizo correr hasta una enramada donde estaban descansando los caballos. Cabalgaron dando vueltas en zigzag, retrocediendo muchas veces de modo inexplicable y buscando vericuetos intrincados entre la selva para evadir un encuentro con el ejército, al fin en las horas de la tarde entraron a Florencia y el guía lo dejó sano y salvo en la casa cural de donde lo había sacado casi treinta horas antes, al día siguiente el escándalo se extendió por la zona en voz a voz que llegó hasta el propio sacerdote, la tropa había encontrado en el campamento guerrillero el maletín con la biblia y los efectos personales del cura y ya estaban hablando de su próxima detención, el sacristán, un parroquiano humilde y entrado en años, le advirtió Váyase antes de que lo agarren, padre, a usted no lo van a detener, lo van a matar Oswaldo dudó por unos segundos qué hacer y finalmente decidió que lo mejor, en efecto, era escapar Y después, desde Bogotá y con las autoridades eclesiásticas de por medio, apoyándolo Dar una explicación de por qué se encontraba en ese lugar y con esa gente justo antes de los enfrentamientos empacó una muda de ropa y sus utensilios de aseo personal y cuando estaba a pocas calles de la iglesia vio un operativo militar que llegaba a rodear la casa cural huyó por la carretera hacia pitalito pero a la media hora se dio cuenta de que a cierta distancia lo iba persiguiendo una patrulla militar y para salvar al chofer y a un ayudante que los llevaban en un Jeep Willis de la Segunda Guerra Mundial, Oswaldo prefirió bajarse, internarse en la selva y empezar a correr hacia cualquier parte. Avanzó y avanzó sin mirar hacia atrás, paranoico, jadeante, hasta que el cansancio lo hizo detenerse y entonces, sudoroso y apoyado contra un árbol para tomar un poco de aire, notó con sorpresa que nadie lo estaba persiguiendo quiso darse la vuelta y desandar el camino para hallar la carretera por la que venía pero a los pocos pasos percibió con cierta dosis de preocupación que no encontraba la ruta para salir de la maraña vegetal en la que comenzaba a sentirse engullido, deambuló durante horas con el maletín en la mano gritando de vez en cuando para pedir ayuda atravesando charcos y pantanos Resistiendo el ataque continuo de mosquitos y zancudos, hasta que al anochecer, sintiendo que una primera punzada de pánico la atravesaba todo su ser, se dijo que estaba perdido y que no tenía ni idea de cómo encontrar una finca cercana, un caserío o al menos una trocha para llegar a algún lugar habitado. Tuvo que pasar la noche acurrucado debajo de un árbol, sintiendo cómo las serpientes aprovechaban la oscuridad para cazar a su alrededor roedores y pequeños lagartos atacado por miles de insectos que no le daban tregua y con las mejillas encendidas por una fiebre incipiente que poco a poco en la medida en la que las horas avanzaban fue subiendo le restó las escasas fuerzas que le quedaban y lo redujo a un estado de mareo y debilidad permanente en las primeras horas de la mañana cuando el sol venció el techo cerrado de la selva y unos rayos de sol alcanzaron a iluminar ese mundo exuberante y prehistórico, ya Oswaldo era un hombre tan tambaleante que trastabillaba por entre la hojarasca espesa, que veía las matas, las guacamayas y las gigantescas copas de los árboles deformadas por una fiebre de más de cuarenta grados. Al final de ese segundo día no pudo más, y hambriento y con los labios cuarteados por la sed, partió unas cuantas ramas, improvisó un cambuche y se metió en él dispuesto a descansar las horas que fueran necesarias los insectos siguieron devorándolo a pedazos chupándole la sangre incluso a través de la ropa y al amanecer del tercer día no pudo levantarse y supo que iba a morir le pidió perdón a dios por su falta de fe y por la poca convicción con la que había enfrentado su misión y se dijo en voz alta que si ese era el castigo que merecía estaba preparado para asumirlo con humildad y sin reclamos fue entonces cuando vio a los indios frente a él y no supo si eran reales o si se trataba de una alucinación producida por las altas temperaturas que habían llevado a su cerebro hasta el delirio. Perdió el conocimiento y no supo cómo lo habían rescatado, ni quiénes exactamente, ni por dónde lo habían transportado, ni en qué consistían esos brebajes que debía ingerir todos los días, desde el camastro de lechos en el que se la pasaba acostado, durmiendo durante horas enteras. Los hechos reales, verificables, indicaban que ese grupo de indígenas pequeños, de cabello liso y corto, que hablaban una lengua desconocida y llevaban cerbatanas y dardos envenenados en pequeños cestos, hechos a mano, dejó a Oswaldo a pocos kilómetros de San José del Guaviare, en un caserío que estaba en la orilla del río Guaviare, Agua Bonita donde unos campesinos lo recibieron con afecto y respeto por su condición de sacerdote. Gracias a ellos recibió los últimos cuidados para mejorarse del todo y con la ayuda de otra jesuita viajó a Villavicencio y de allí a Bogotá, se puso a las órdenes de sus superiores, escribió su historia a manera de defensa y para apaciguar los ánimos de las autoridades de Florencia que ya estaban empezando a tejer la leyenda negra de Esteves, el cura comunista que había decidido empuñar las armas y meterse a luchar al monte junto a guerrilleros y bandoleros, Oswaldo Esteves lo enviaron a Lucerna a estudiar un doctorado en teología y su larga confesión aparecería años más tarde en una revista católica patrocinada por una corriente radical brasileña de la teología de la liberación. A mediados de los años setenta, su nombre volvería a resucitar, cuando Camilo Torres, el cura guerrillero, invocó su nombre varias veces como ejemplo de lo que era el mensaje de Cristo entendido desde una perspectiva de reivindicación social de los pueblos oprimidos y subyugados del continente americano. Estos eran los tres testimonios centrales del trabajo monográfico de Fabio Acevedo, que Jesús leyó con tanto celo y sobre el cual hizo una cuidadosa transcripción en su diario personal. A continuación, dice Jesús, Acevedo recopila una serie de testimonios sacados en su mayoría de expedientes policiales, relatos desperdigados y caóticos de traficantes de drogas capturados, sobre todo en la zona de San José del Guaviare y de Miraflores, que en algún momento hablaban de una tribu nómada, que vive dentro de la jungla sin tener mayor contacto con los colonos o los cultivadores de coca de la región. Según Jesús, el relato más significativo era el de un piloto chicano, que había tenido que aterrizar de emergencia en un claro en mitad de la selva, a la orilla de un río y con la avioneta cargada de pasta de coca. El tipo salió ileso, pero la radio del pequeño bimotor quedó fuera de servicio y no había manera de comunicarse desde allí con nadie, eran 500 kilos y un cargamento de esa envergadura no se deja tirado como si fuera una nimiedad. Así que, contra su voluntad, el piloto se vio en la obligación de quedarse allí, esperando que alguien pasara a pie, a caballo o en canoa para que lo auxiliara o para mandar un mensaje a sus compinches avisándoles del accidente y ordenándoles que planearan un operativo de rescate. Con el paso de los días terminó viviendo en la avioneta, como un Robinson Cruz de los aires que se ve sometido a acatar los oscuros designios de los seres terrestres. Un buen día apareció a pocos metros de él una fila de indígenas pequeños, seis o siete, que llevaban varios micos cazados en unos cestos que cargaban a la espalda y que lo miraron de paso sin fijarse en él, sin detallar la aeronave y sin sentir la menor curiosidad por lo que habría podido acontecerle. Sencillamente aparecieron en un minuto, después se internaron de nuevo en la selva y desaparecieron, el piloto no supo si estaba perdiendo el sentido de la realidad y si acababa de padecer la primera alucinación de muchas más que se irían apoderando de su cerebro en los días por venir, por fortuna para él, porque ya se encontraba muy mal de salud y tenía los nervios destrozados, Tres helicópteros de las Fuerzas Armadas que venían de cumplir con una misión de apoyo a varios batallones de contraguerrilla divisaron la avioneta y se acercaron para echar un vistazo. El piloto agitó una camisa en el aire, gritó, se trepó en el techo de la nave y saltó como un chimpancé hasta que los soldados descendieron con los fusiles apuntándole y lo arrestaron por el cargamento completo. A esas alturas ya nada de eso le importaba. Solo deseaba un plato de comida, una cama y atención médica para controlar la fiebre y unos fuertes dolores de estómago que venían atormentándolo desde hacía varios días. En el interrogatorio que le hicieron en Bogotá, contó entonces que las únicas personas que había visto desde el aterrizaje forzado al lado del río habían sido esos indígenas que pasaron sin determinarlo, pero que ya no estaba seguro de si eran seres humanos de verdad o visiones producidas por la fiebre, los nervios y la inanición. Según el Diario de Jesús, al final del trabajo, Fabio analizaba estudios anteriores sobre comunidades indígenas del sur colombiano y demostraba que ninguna de ellas era una tribu nómada con las características descritas por los viajeros citados, una tribu que se desplazara desde la selva chocuana hasta el Amazonas y el Orinoco, y que no permitiera ningún tipo de contacto con ella. Las sociedades indígenas de Guainía, Bichada, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Amazonas y Putumayo habían entrado todas en contacto con los colonos, los misioneros y los científicos de distintas disciplinas que las habían visitado para estudiar su lengua y sus costumbres. Lo mismo había sucedido en el Chocó donde los distintos asentamientos indígenas estaban a punto de extinguirse porque la zona era considerada un territorio clave para la exportación de cocaína y heroína, y tanto los frentes guerrilleros como los paramilitares estaban empeñados en adueñarse de los corredores y las rutas para sacar la droga hasta el mar. Así las cosas, ¿quiénes eran esos seres fantasmales que aún recorrían la selva en secreto, protegidos por la inmensidad de esa naturaleza agreste, y que se negaban a acercarse a nosotros, quizás porque nos consideraban animales ávidos, codiciosos y beligerantes, bestias traicioneras a las que era mejor observar desde lejos. Jesús empezó a reunirse con Fabio dos o tres veces por semana, trazaron mapas de los avistamientos de la posible tribu, investigaron más testimonios que pudieran ser útiles para el trabajo, entrevistaron a expertos de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes, y en la medida en que avanzaban en la elaboración de la tesis, se iba fortaleciendo cada vez más entre ellos una amistad que los unía de una manera íntima e irracional, como si el hecho de compartir ahora una pasión conjunta los convirtiera en un equipo inseparable e indestructible. Sin embargo, más allá de esa relación afectuosa que había nacido entre los dos y de la que Jesús era perfectamente consciente, quedaba una duda que él anotó en su diario, no estaría creándose más bien una dinámica interdependiente por medio de la cual él veía a Fabio, al hijo varón que nunca había tenido, y Fabio a su vez veía en él al padre que había perdido cuando era apenas un niño. Más que un profesor y un estudiante que buscaban el único pueblo que se había mantenido al margen de cualquier influencia de la civilización occidental, no eran ellos más bien un padre y un hijo que se buscaban mutuamente, para completar un ser bicéfalo que los hacía sentirse plenos y poderosos. Pero Jesús no tuvo tiempo de continuar ahondando en estas disquisiciones, porque de un momento a otro, sin avisarle a nadie de una decisión tan intempestiva y radical, Fabio desapareció de buenas a primeras. Sin dejar ningún rastro, en el casillero de profesores de la universidad, Jesús encontró un cuaderno y una nota escrita a mano en la hoja de una libreta escolar cuya lúcida sobriedad le causó una profunda desazón. Profesor Jesús, desde la muerte de mi padre cuando yo era un niño de siete años, descubrí que la vida no tenía ningún sentido. Si al final nos espera esa escena tan desagradable que es la muerte, significa que hagamos lo que hagamos, no nos podremos salvar de un desenlace sucio y aterrador. Entonces, si la vida es una novela que siempre termina mal, qué sentido tienen los capítulos iniciales e intermedios, para que esforzarse en tejer una existencia amable y llena de vitalidad, si después la vejez y la enfermedad nos pisotearán todo el edificio, haga lo que haga no me siento a gusto en ningún lado, profe, no encajo, y es una sensación que ya no soporto, le dejo mi libro de poemas, guárdelo, y gracias por meterse de cabeza en mi tesis con tanta fe y tanto afecto, no sé cómo pagarle esa actitud tan generosa. Quizás más adelante nos volvamos a ver. Lo abraza su discípulo, Fabio. Sobra decir que Jesús se hizo añicos cuando leyó la nota de su alumno. Ese guiño de cariño antes de desaparecer indicaba que el trabajo monográfico había sido el único piso seguro que durante algún tiempo lo había atado al mundo, y que en consecuencia lo había defendido con la conciencia de que al hacerlo estaba defendiendo también su propia vida, por eso más que un profesor Fabio lo había considerado un cómplice, un amigo que le había ayudado a defender una esperanza que al final la muerte del padre había hecho añicos, como seguramente había hecho añicos cada una de las esperanzas que el muchacho había intentado construir a lo largo de su corta vida, Jesús llamó a la madre de Fabio y se tropezó con una mujer sensible pero muy dueña de sí, Pensó que ella sabía de la nota y del cariño que el muchacho le tenía a él, y que el hecho de no haberse despedido de su madre la excluía, la dejaba al margen de una complicidad que sólo existía entre su maestro y él. En cierta forma, la tristeza de esa mujer la dejaba intacta y no le producía sentimientos autodestructivos. Era un sufrimiento frío, racional, casi matemático. Como lo había anunciado en la nota, Fabio dejó en efecto un libro de poemas entre el casillero de su profesor. Cuando Jesús tuvo fuerzas para abrirlo y leerlo, se sorprendió del tono literario de su alumno. Él no era un experto en la materia, pero había sido un buen lector de los clásicos y reconocía la diferencia entre unos versos cursis y melodramáticos y otros íntimos, extraños y a veces herméticos. Y era increíble que Fabio, que parecía que no había tenido ninguna formación literaria, hubiera sido capaz de trazar unos poemas rítmicos y llenos de fuerza. El libro se titulaba el hijo de Jesús, y se abría con las siguientes líneas, el que aquí se presenta con la boca reseca para dar su testimonio es el hijo del hijo, el nieto de Dios, quien el camino ya perdió todo rastro de divinidad, Fabio había escrito la obra en dos partes, en la primera hablaba de lo que significaba haber estado tan cerca del verbo encarnado, ser el hijo del hijo de Dios, Crecer al lado de un hombre que es también una divinidad que armó un mundo a punta de palabras. En un tono sagrado se refería a la caída del Padre, al odio que su mensaje había producido entre los demás, a su crucifixión, a esas misteriosas palabras que había dicho en la cruz. Padre, Padre, ¿por qué nos has abandonado? Y el nuevo Hijo se preguntaba entonces en un verso, Abuelo, Abuelo, ¿por qué nos abandonaste a mi Padre y a mí? y a su muerte inevitable en manos de sus enemigos. La segunda parte del libro, siguiendo la tradición de los poetas malditos del siglo XIX y de ciertos músicos de los años 70 como Jim Morrison, expresaba la soledad de quien se sabe ajeno de todo contacto con la divinidad, apartado del hijo, que es el padre, y del padre, que es el abuelo. Vagando por un mundo desacralizado y sin sentido, soy un antiguo dios que se ha quedado a la deriva, durante días y semanas interminables, Jesús leyó y releyó los poemas de Fabio, intuyendo en el fondo de ellos una complejidad que no alcanzaba a descifrar del todo. No comió, no se afeitó, faltó al trabajo en varias ocasiones, bajó de peso, dejó de dormir y se pasaba las noches en vela recitando versos de memoria, y al final llegó incluso a no bañarse y a no cepillarse los dientes lo cual creaba alrededor de su figura un aspecto de indigente que daba pena. Sus compañeros de trabajo intentaron rescatarlo del agujero en el que había caído, pero él siguió en las mismas, hundiéndose poco a poco en una culpa, cuyo peso le doblaba las rodillas y lo aplastaba contra la tierra sin darle tregua alguna. Una tarde, Cristina, que ya estaba ingresando en la adolescencia, lo encontró sentado en una butaca de la cocina, contemplando el suelo con la mirada perdida. Parecía uno de esos mendigos que de tanto estar consigo mismos olvidaban incluso pedir limosna y se quedan por ahí, en un rincón, suspendidos en la nada. -¿Qué diablos te está pasando, papá? -le dijo ella poniéndose una mano en la espalda. ¿Eh? Jesús levantó la cabeza como si acabara de despertarse de un largo y pesado sueño. -No puedes seguir culpándote de esa manera. Él suspiró y se frotó los párpados. Ella continuó tú no tienes responsabilidad en esto, la desaparición de tu estudiante es algo relacionado con él y con su familia, no contigo, es tan joven y tan talentoso, le falta tanto por vivir, fue su decisión papá, no la tuya, es una injusticia lo que está pasando, Cristina se arrodilló frente a él y le puso las manos sobre las piernas, no puedes permitir que un hecho así te acabe la vida papá, más adelante, él regresará y arreglará sus asuntos, tanto los académicos como los personales. La gente necesita tiempo para pensar. Eso es todo. Hablas como si supieras mucho de la vida, como si tuvieras una gran experiencia. Tu alumno tiene miles de problemas. Si necesita distancia para solucionarlos, es justo que los demás le den esa distancia, que no lo juzguen, que lo dejen maniobrar. Lo dices como si hubiera sido bueno lo que pasó. Nunca lo sabremos, por lo que tú me has contado de él, parece un joven de esos que jamás podrá llevar una vida normal, no nos digamos mentiras papá, si se quedaba aquí entre los demás intentando aparentar que es una persona normal, quizás termine realmente mal, drogadicto, en clínicas de desintoxicación, con psiquiatras, llevando una vida miserable en las calles, entrando y saliendo de distintas cárceles. Tal vez él vio todo eso y decidió irse antes, tal vez vio el sufrimiento que iba a causar y prefirió evitarles a sus amigos, a sus maestros y a su familia y a sí mismo tanto dolor. No es fácil verlo de ese modo, lo que sí es claro es que no es sano lo que tú estás haciendo, no puedes destruir tu vida de esa manera. Cristina se levantó y salió de la cocina diciéndole en voz baja como si fuera un secreto pronunciado en el silencio de un confesionario, tú no eres él el estado de Jesús no mejoró, siguió precipitándose en los recuerdos y los remordimientos que le generaba la vocación cotidiana de su alumno, los objetos que guardaba de él, el primer borrador de la tesis, las correcciones hechas a los distintos capítulos, los mapas, las fotocopias sacadas en la biblioteca de la universidad, el libro de poemas, la nota de despedida. Se volvieron fetiches intocables, como si una parte de la existencia de Fabio permaneciera de algún modo dentro de sus antiguas pertenencias. El grado de derrumbamiento psicológico llegó incluso a extremos, como escucharlo abrir la puerta de la oficina o subir las escaleras de la facultad de dos en dos hasta el salón de clase. En medio de esas alucinaciones auditivas, nervioso, expectante, Jesús solía preguntar, ¿Fabio, eres tú, muchacho, estás ahí? Un día cualquiera lo llamó la madre de Fabio y le dijo que habían encontrado en el morral que llevaba a su hijo a la universidad un rollo de fotografía con un rótulo que decía «Lugares sagrados». Suponía que se trataba de material para la tesis de grado, así que se había tomado el atrevimiento de remitírselo a él y a la universidad. Jesús se lo agradeció mucho y colgó. Apenas llegó el material, se dirigió de inmediato a un estudio revelado y pagó un precio adicional, para que se lo entregaran enseguida sin la menor demora, cuando tuvo las fotos en las manos se dio cuenta de que se trataba de un registro de los lugares preferidos de su discípulo para estar solo y meditar, iglesias, parques de barrio, cafeterías con escasa clientela, cementerios y callejones con poco tránsito de vehículos y personas, recordó las palabras del libro,